0: 有料，有思想，不一样的视角，独特的资讯。这里不是道听途说，这里不是大众思想，这里是职业规划自己的讲堂。Hello， 大家好，欢迎大家来到职业生涯规划发展讲堂，我是大家的老朋友皮 e 老师。那么今天来跟大家分享的主题呢是，没有规划的人生是凌乱的。在这里呢，我接下来要讲几个案例。那我今天呢，其实遇到了一个，嗯，让我很意外或者是很好奇的一个行业，呃，这样的，这样的一件事情，这样的一个人。那在这里呢，我跟大家来做一些分享。今天呢，遇到的这样的一个案例，它是这样子的，呃，他工作呢有19年的时间，那么在这19年的过程当中，他都是在一家上市公司。那么这家是什么上市公司呢？啊，最终这家上市公司它是做化肥的，也就是这家上市公司它有多少人呢？有两万多人啊，它从九几年就已经开始成立了。那么但是呢，倒闭了。那么它在里面做什么的呢？它在里面做的是实验室的管理员，也就是说，在这十九年的过程中呢，它主要做一个化学检验员。也就是说，研究化肥。但是当时呢，他觉得工作很稳定，然后呢，时间又很自由。但是呢，他的更多的一些时间，当他有更多时间的时候呢，他出来又做过很多的兼职，创过业。因为本身他不喜欢啊，就是他现有的这个工作。但是呢，由于他的爱人是这家企业的高管，那么他就在里面。为了维维护双方的夫妻关系，就在里面一直坐着。那么他呢，喜欢做的事情呢，创业啊，做过这个幼儿的托管所，然后还做过这个手绘的编织的啊这种公司，那么做的规模还蛮好的。那么后面呢，为什么不做了呢？啊，由于后面这个工作强度的增加。然后呢，他告诉我的时候，其实我感觉挺矛盾的。这样的一个人，就是他在他的人生逛逛中，他没有一个很明确的需求或者很明确的一个价值观。那么接下来呢，随着接下来城镇化的加速，城镇化的加速是什么意思呢？就是当他告诉我倒闭的时候，我在想，为什么这么好的一个公司会倒闭呢？但是他是这么告诉我的：随着城镇化的增加，然后。农耕土地的减少，那么人们对化肥的需要减少了。那么，当然这还不足以能致命一家公司，它可以倒闭。那么致命它倒闭的原因是什么呢？致命它倒闭的原因是由于它的生产器械的老化。生当生产器械的老化呢，它需要用天然气。那么高成本的天然气，再加上臃肿的管理效率。再加上人，也就是说人员成本很大，厂租成本很大，所以这个时候呢，一家很庞大的这样的公司，等他突然一天意识到这样的一个问题的时候，已经来不及了。那么他作为他们的高层，这个时候想要快速的去换一些新的设备的时候，就发现其实成本会更高，所以这个时候就解散了，啊，企业就倒闭了。那么其实在这个、在这样的一个过程当中，反过来，我们要有几点启示。第一个，作为一个企业来说，那么尤其是作为一个领导人，那么是否要有很明确的对规律、对未来的预知的能力，对规律把握的能力？比如说，随着城市城镇化的增加，那么土地就是商业用地的增加以及住宅用地的增加，那么土靠原有的，比如说只要跟土地相关的，那么都会受到影响。所以。这就是房地产发展抑郁了，啊，制造业的发展。那除了这一个案例以外，是否还有其他类型的一些案例呢？其实前两天我们不是看这个《人民名义》里面，你看那个讲到大风厂的这样的一个股东啊，大风厂的这样的一个改改革啊，就是，嗯、啊，这个呃，劳动派劳动这个遣散。对吧？就是倒闭了这家公司，但这家公司倒闭呢，是由于这个，啊、呃、政治利益关系啊，这种啊、呃，这个呃，财就是包括这个财富的，就是说这个钱的运作啊，各方面包括这个权钱交易啊，里面有很多的这样的一些问题。那么其实恰恰反映了，就是改革开放三十年到现在啊，整个社会的会存在着一些啊，就是不为人知的一些。啊，秘密就是大家，呃，如果你不做这个行业的话，你有可能不太清楚啊。那其实反过来，我想讲的不是这个问题，我想讲的是什么呢？我想讲的是一个个人在职业里面的发展，其实也是需要有明确的职业规划的。嗯、啊，那么他最终去了哪里了呢？啊，接下来他去了一家学校，那么这家学校是做什么的呢？这家学校呢是高中，啊，包括初中，那么。公共学校，那么招什么呢？招了一个实验室管理员。那么在里面，他主要是做实验室管理员，但是他不喜欢，啊。那么偶然的一个机会呢，他发现了现在呢这个呃、嗯、高考体制改革，再加上呢高中要实行走班制，那么就是选科，啊这个，但是很多老师不知道怎么选。那么呢，包括现在的很多家长也很迷茫，啊，就是学生呢，未来呢选择什么样的大学。选择什么样的专业，那么，哎，这个是困惑着大家，所以他又看到了这样的一个市场，所以呢，他想要做职业规划师，或者他想要做考好填报这志愿规划师，也就是说，他想要来创办一家这样的机构。好，那我们这样子的话，你看他就跟职业规划师结缘了。其实最终他要做的事情是什么呢？他就要做的其实也是没有规划的人生是凌乱的，也就是说他现在呢要重拾职业规划来弥补他现有的职业上的课题，以及用这样的一个价值，这样的商业的价值去满足别人以及满足他自己的需要，因为他现在已经有孩子，孩子现在上高一。那其实讲过来讲，就是说一个人他职业发展相对来说是很重要的。也就是说，我们基本上从十八岁到六十五岁退休。也就是说，你长达四十多年的职业发展周期的过程中，你想要职业发展好坏，你一定要有明确的对规律的把握，对平台、对行业以及对自我的清晰的认知和清晰的定位。今天早上呢，我上班的时候呢，啊，电梯里面就是像加多宝啊，啊，像这个百事可乐呀。就是这些公司，它能做得很好的前提呢，就是有一家公司叫特拉特啊，特拉特定位全球啊，就是说现在做得比较好的。其实你看，企业最终它也需要定位啊。你看之前它是一家化肥公司，那其实随着外界环境的变化，如果说你不及时做出调整的话，那这个时候势必会面临着很大的风险，要么破产。对吧？那其实作为一个个人也是这样子的，也就是说，你今天选择一家组织，选择一家机构，你有没有根据规律，根据现阶段市场发展的最好的一些行业去进入？那么，比如说现在像职业规划行业，就是未来的人他越来越关注自己的发展，加上行业快速变迁，那么有很多催生新的职业出现。那么人与人之间差别在哪里呢？就是意识和认知啊，我之前有讲过。那么意识和认知的具体的差别在哪里呢？一个是你接受的教育教育的程度，也就是说，现在你看美国讲精英教育，对吧？像很多这个我们现在接触的，就是说啊，希望自己的孩子上更好的名校，就是这个意识不一样。那么另外一个呢，你所接受的信息也不一样。那么就以上海为例，上海其实是其他城市信息更替的，可以说是21倍。那么，但是呢，随着现在互联网的普及，那么当然信息的差距未来将会越来越少。但是呢，这个在信息检索的这光中，你拿到信息，你的这个认知，就是你怎么对这件事情是怎么理解的，那么又是一个维度。那么这个呢，就是人与人之间的差别。也就是说，现在。我们要做的是快速提高自己认知、检索信息的能力，也就是信息很多啊，这个是需要接下来在商业价值里面，就是说每个人所需要具备的。另外一个对行业要有快速的了解，看一下都有什么样的一些机会，因为在行业呢，它比如说从刚开始的进入啊，曙光朝阳啊，如日中天，这个残阳夕阳，对吧？它就像一个太阳一样升起，转一圈落下去，所以这个时候呢。作为一个个体的话，就需要明确的去定位自己，就是你内心真正渴望的是什么，你的价值观、你的需求、你的使命、你的性格类型，具体喜欢什么。只要围绕着这个不变，不管外界的环境再怎么发生变化，你都可以游刃有余的去做一些调整。好，这是这样的一个案例。那么接下来我再讲一个就是有明确规划人的案例，大家可以听一下。就是做一个对比，啊，我之前接触过，就是现在呢，已经呃在上海呢，他已经小有名气了，就在整个啊家装设计师领域啊，现在做到了这个设计师总监啊，就是肩带管理。他的人生，当初我们在沟通的时候，他的人生就一路是被规划好的。那么当然呢，从他小的时候，家里人就有意识啊，来培养他的艺术、视觉、美的这方面的一些天赋。经常呢会带他去看一些音乐剧啊、时装发布会啊，就是包括一些色彩拼接呀、啊，就是说色彩课程啊，就是那小的时候就已经去体验了。然后呢，慢慢慢的有这样的一些兴趣的开发，加上他有这方面的一些天赋，那么后面呢上学呢也是学的艺术的学校，然后包括接下来学一些设计的软件呢、啊，然后啊自己。定期呢，就是说会有不同类型的一些作品的出现，因为他已经比他的同龄人要更优秀了。那么接触的人呢，也是相对来说比较高端的，像一些设计师啊，经常浸泡在这样的一个环境和氛围里面。然后，其实他今年才28岁，啊，就是他的职业其实是发展相对来很快的，就是说在他大学期间呢，就是说去了啊美国留学。然后呢，回国之后呢，找到了一家呃装饰公司啊，就是上市的，那么快速啊升迁，就是因为他这种理念，先进的这种设计的理念，以及他这种精湛的啊操作的技术。那么我在这里只是简单的讲一下，就是规划的人生和没有规划的人生，它不一样的，就是他在很短的年龄阶段，他已经可以达到很高的一个成就了。那其实就是一个人你要有很明确的定位。我上一期我有讲过。第一个，为什么有很多人在一生光中没有有很大的成就？一个是不够专注，啊，就是不够专注，一定要专注的去做某一件事情，就是我们所说的坚持。其实你在一个领域你不坚持，你连机会都没有。因为同样的同等环境下，就像企业与企业之间的，你看企业与企业之间，当劳动生产力没有提高的前提下，那么进入这个行业越人越多，那么你的社会平均生产效率其实是降低的，那么成本是增加的，就是你的边际成本是越来越增加的。那么你像传统的工业的，像一些零售啊，就是为什么做品牌类、加盟类的，就是随着房地产厂租啊这些人本的增加，那么像零售为什么不好做？因为就是由于成本太高了。那么再加上进入的人很多，同质化很严重，就是大家你用同样的生产效率，我也有同样的生产效率，对吧？就是这个资金的运转率它是比较低的，因为人们的需求就那么大，对吧？你说你买从衣服定价就是几十到几千，对吧？那上万块钱呢？就是说买的人很少，就是。对吧？奢侈品品牌本身人就很少，所以越往高端走就是社会财富二八原则。所以你现在做一个行业，你要去考虑，就是你在一个行业里面或者一家公司的组织结构里面，你站在这个社会生产效率的哪个阶层，就取决了你的高度。啊，取决你个，你看为什么金融它的回报率很很高啊？这个工资又很高，然后呢，就是因为它钱是最快的。流通啊，最快的就是说这样的一个资金回报。那么，那么比如说你靠你做其他，我上期又讲这个罗伯特亲戚讲了四种人，对吧？你是靠固定的拿固定工资的，那么你的薪资就不会很高，对吧？你是靠专业技术的，好，那这个时候你还可以溢价。就有的人，嗯，他会，嗯，就是会觉得就是说之前啊自己。在做咨询，就比如像有些咨询师在做咨询，刚开始收别人的费用很低，啊，收个两三千，其实有的咨询师就敢收到一万，为什么呢？就是因为你有这样的专业的技术了。你看企业为什么要搞研发呢？就是要搞研发，就是有新的一些科技出来。那我有新的科技出来，我就可以溢价。那当我有溢价权的时候，整个市场被我统治着。所以你看，中国在这个高端设计这个领域或者科技这个领域，为什么没有溢价权？因为为什么没有定价权？因为你的科技比较落后，所以一个国家或者是一家公司的发展一定是要有核心的技术。那要么你有核心的产品，那你这个产品怎么来呢？其实也要通过研发来的，对吧？所以呢，同样的是做业务或者同样是做讲师的，它也是不一样的。也就是说，有的讲师有自己的课程，有的讲师讲别人的课程，所以你的议价能力就不行。那比如说，同样是老师。对吧？那你是初中老师跟大学老师都不一样，对吧？你阶地不一样，对吧？你是到名校教，你跟普通学校教，它也不一样。所以这个就是社会平均劳动率以及社会啊生产效率，它所决定了一个人你在什么样的阶阶阶段，然后你的能得到的一些回报。所以很多人现在很痛苦呀、啊，我职业发展不好啊，我什么身心灵不健康啊，对吧？然后我我我，我但是我不知道喜欢做什么呀、啊，就是因为你大脑里面没有这些知识概念，以及没有这些知识结构，你不知道社会它的运作的规律是什么。其实社会真正的运作规律，我在这里我给你们讲一下是什么，社会真正的运作规律叫做价值交换，就是价值交换。你看，国与国之间的交易其实都是存在某种利益的前提下。那么夫妻关系在一起能走得长远，其实也是一种价值交换。就是你刚开始觉得这个人很好，对吧？觉得这个美女长得很漂亮。然后呢，你突然感兴趣跟他接触。然后接下来等接触一段时间呢，发现了两个人性格各方面都很相符。然后呢，价值观也很相符，好，又进一步深入。好，接下来等两个人有孩子的结晶，好，又觉得有。情感的牵绊，好，接下来等你有孩子以后呢？接下来呢，就是说两个人生活上遇到了很多困难，然后呢，相互啊，这个照顾，对吧？相互走过了一段人生不一样的经历，然后这个时候两个人的这种价值观呢、啊、思考问题啊，生人生观呢、啊，对吧？爱情观呢、啊，都一样了，好，越走越深。那么如果说一个人，比如说两个人，现在刚开始好感，好了解。突然发现接下来的这个女朋友有什么样的一些缺点然后不好的，对吧？性格不相符，好，两个人就关系破裂。了。也就是说，其实双方其实在彼此需求，对吧？就是你到企业里面，比如说现在今天很多人啊，要就是做老板啊，就是创业，想创业，对吧？其实首先你去考虑一下，你是否拥有整合资源的能力。比如说，当你前期没有资金，你没有人才，对吧？然后。你你你又没有产品，那你怎么创业呢？对不对？那这个时候呢，你你除非你有整合资源的能力，你的心胸比较宽广，对吧？然后，你把这些有有能力的人整合到一起，把这些产品整合到一起，先模仿别人。当然，我在这里说的是很简单的。那么，如果说是需要懂得具体的操作方式。啊，就是我们后期会专门来开，啊，就是来来分享啊这些，所以我今天要讲的核心就是没有定位的人生凌乱的，所以最终啊，通过这样的一个案例啊，通过两个案例，所以呢一定要核心抓住定位，专注，嗯、啊，因为竞争很大，对，好了，那么今天就是以上的分享，好，谢谢大家的收听。然后的话，大家也可以，如果有什么问题的话，就在下面留言啊。想要加我的呃 QQ 的话，也可以加，叫什么二五幺五八四四六九零啊。就是说，也可以加我这个 QQ。有什么问题的话，也可以联系我。那呃，接下来呢，我准备在网上呢开一系列的，就是收费的课程。那么这个的话，就是说我在这里先预告一下。那么这个收费的课程的话，就是接下来我可以啊、呃，从第一个，嗯，从行业、从产业、从组织以及从个人，啊、呃，包括这种呃本质里面的生活上的，呃，发展的规律以及行业的发展规律，然后来跟大家做一些分享。然后可以让这个时代，在这个时代可以让你啊、呃，就是突破自我，然后以及实现人生和财富的自由，啊，好，那、呃、包括身心灵的，接下来我准备也开一些身心灵的，包括一些冥想的音乐呀、啊，包括一些身心灵的调节的、呃、一些音频。好，那在这里呢，谢谢大家的收听，然后谢谢你们一直以来的支持。好，拜拜。